0: Pense o mais próximo que você consegue chegar de uma outra pessoa. O mais perto que você, junto com outra pessoa, consegue ter um senso de uma unidade. O mais próximo que você consegue unir dois polos. Se você pegasse uma maçã, quão próximo você consegue deixar o polo sul do polo norte? Pode dizer, é, senhores. E uma relação sexual é o que nós conseguimos atingir de mais próximo de um outro ser humano, com um senso de uma formação comum, um senso de formar uma união. Muito mais do que um ser vivo, uma união seria a junção de dois polos. E esta seria a visão sagrada do que é realmente uma relação sexual, uma massa energética única, formando uma única matéria. E neste momento você está mais perto de ser uma unidade, apesar de serem dois indivíduos, estamos mais perto de ser um, uma unidade com o um polo positivo, o polo negativo, o feminino, o masculino, juntos em uma conexão. E quando isso acontece, você tem tamanho poder em formar uma união, que realmente você forma uma nova vida, você consegue deixar o seu legado no mundo, liberando metade do seu DNA para o próximo indivíduo que vai surgir. Então, em uma relação sexual, você consegue atingir um certo senso de imortalidade. Você deixa o seu legado, deixa os seus DNAs para aquela próxima geração continuar evoluindo. Então, evolutivamente, temos a obrigação de reproduzir. Se nós temos alguma missão nesse mundo, como uma biologia evolutiva, se nós temos uma única missão biológica, seria continuar existindo. Nós temos que cuida ter cuidado para não morrer, temos que ter medo de não deixar desistir, de não deixar a vida. Essa é a nossa primeira missão. Se a gente tivesse uma segunda missão, seria reproduzir. A gente tenha o dever de deixar nosso DNA, o dever de deixar nosso legado, o dever de ter um senso de imortalidade. Desde a evolução de algumas bactérias, a bactéria simplesmente se dividia em duas e deixava o código genético totalmente dela presente nesse mundo. E isso era uma forma dessa bactéria ser imortal. A primeira bactéria morria, mas ela deixava uma igual. Essa bactéria morria, deixava outra igual e assim por diante. Nosso senso de mortalidade estaria na reprodução sexuada, onde a gente deixa metade dos nossos genes para o próximo indivíduo. Essa é a maneira como a reprodução sexuada encontrou. A gente tem um certo senso de mortalidade, mas a gente evolui. Com a reprodução sexuada, com, é, deixando 50% do nosso legado, do nosso DNA, o nosso DNA sofre um embaralhamento, uma variedade muito maior do que se a gente só simplesmente se dividisse igual as bactérias. Então a chance que a gente tem de evoluir é muito maior. Se você pega um DNA ruim seu, um DNA bom da sua esposa ou do seu cônjuge, você tem uma chance maior de ter um indivíduo com uma nova formação, mais apto e propenso a sobreviver no mundo. Então a relação sexual é uma obrigação ela vem já no nosso imprint genético para a gente conseguir manter os nossos genes aqui no mundo. Se a relação sexual ela já vem como uma ordem, a gente conseguiu fazer que isso fosse uma coisa natural da nossa existência, colocando, adocicando um pouco a nossa relação com a reprodução. Como a gente fez isso com a evolução? a gente ganhou um centro de prazer. Então a gente tem muito prazer em fazer sexo. É uma coisa que nos dá muita vontade. O orgasmo é o ápice do prazer do Nirvana nessa vida. E isso não foi aleatório. Aquela pessoa que não tinha prazer pelo sexo, ela não deixava o legado dela. Provavelmente o código genético dela já ficou há muito tempo esquecido. Aquelas, aqueles indivíduos que tinham esse prazer por deixar o DNA aqui foram sobrevivendo, foram evoluindo, foram ganhando essa batalha biológica. Com isso, a gente entende que realmente ganhamos de presente uma sensação de prazer através do sexo. Mas o que será que o sexo pode mudar nas nossas vidas? Pois é, quando a gente faz com uma pessoa uma troca de matéria, você troca tanto fluidos, você troca bactéria, você troca energia, você consegue estimular teu corpo de diversas formas. Hoje a gente sabe que grande parte do nosso sistema imune está nas bactérias do nosso intestino. Nossos, nossos pedágios, né? a gente tem uma comissão de frente de soldados, que é a defesa intestinal, onde define o que vai entrar para o nosso organismo e o que vai ser eliminado. Então no intestino a gente tem uma famosa frente de batalha, que é o sistema imune intestinal. Na pele a gente também tem algo parecido. No pulmão também a gente tem um pouco parecido, porém o intestino é a maior superfí superfície, onde a gente tem essa troca mais intensa. Então tem muita bactéria, flora bacteriana participa desse processo, participa do processo de digestão. Então as bactérias que te habitam são importantes para o seu sistema imune. Isso é um fato da ciência. Se as bactérias que te habitam são importantes para o seu sistema imune, obviamente a gente parte do princípio que uma grande troca de bactéria pode influenciar o seu sistema imune. Você já parou para pensar nisso? Pois bem, se você não acredita nisso até agora, eu vou lhe dar um bom argumento como uma relação sexual, apenas uma relação sexual, pode modificar a tua vida inteira. Primeiro, se você, por acaso, tiver um filho, você muda a tua vida inteira, você vai se dedicar para o filho. Muitas vezes isso não acontece, mas na maioria dos casos, a gente, a partir do momento que tem um filho, modifica totalmente a forma de vida para sempre. Então, em uma relação sexual, você mudou sua vida para sempre. Um outro efeito, um outro argumento que eu posso te dar, que uma relação sexual pode mudar a sua vida para sempre, são os casos do vírus HIV. Se você contrai o vírus HIV numa relação sexual, você modifica o seu sistema imune para o resto da sua vida. Você tem um vírus habitando o seu sistema imune, trapaceando o seu sistema imune e isso faz com que a vida toda você tenha que tomar algumas atitudes de adaptação. Hoje em dia, a gente já tem um bom tratamento para isso, então a ciência conseguiu suportar essa questão do vírus. Mas isso é um fato que em uma relação sexual você modifica a tua vida para sempre. Então essa é a nossa primeira reflexão de hoje. A segunda reflexão de hoje é que se você consegue ativar ou ter uma saúde pior dependendo das suas bactérias, em uma relação sexual. Você troca bactérias na pele, você troca bactérias orais você troca bactérias genitais, do trato gastrointestinal todo. Então é como se você pegasse aqueles comprimidos todos que você já comprou de probiótico e tomasse todos em uma só noite. Isso acontece na relação sexual, você troca muita bactéria. Então, senhores, você consegue muito bem modificar o seu funcionamento com apenas uma relação sexual. E aí eu te pergunto, como que você escolhe a sua parceira ou o seu parceiro? Você já parou para pensar nisso? Qual que seria o modo de escolher, então, as melhores bactérias, a melhor energia, a melhor troca de fluidos que você pode ter com uma pessoa só? Obviamente, a gente se sente atraído pela beleza e a beleza é uma forma de você ter como é, filtrar essas informações. Então, se você acha alguém belo, provavelmente... Nessa evolução, no seu subjetivo, mostra que aquela pessoa poderia agregar ao seu sistema emocional, ao seu sistema afetivo e também ao seu sistema bacteriano. Às vezes você se sente atraído por uma pessoa, pode ser que a gente tenha uma consciência sutil aí dos nossos seres vivos minúsculos, na nossa microbiota, que faz com que você sinta atração por determinadas pessoas. Isso não é comprovado, é apenas uma reflexão filosófica. E também temos um outro fator no sexo que é muito importante e que os grandes antigos ayurvédicos, os médicos ayurvédicos, começaram a observar que nos nossos fluidos correm energia. A gente tem nos nossos fluidos um potencial energético muito grande, energia vital. Essa energia vital que caminha através dos fluidos e nos dá vitalidade chama de Ojas. O-J-A-S. Ojas. E aí... Com essa energia vital, a gente pode ficar com o sistema imune um pouco mais forte, um pouco mais firme, com um olhar de vitalidade, a gente está pronto para uma batalha com outros parasitas. Então o odias ele vem através da alimentação, a gente vai digerindo os alimentos, absorvendo esses alimentos, absorvendo essa energia vital desses alimentos e a gente vai transformando essa energia vital deixando com que ela flua pelo sangue, pelos líquidos corporais, pelas enzimas, e o mais importante deles, citado pela medicina hervética, é o líquido seminal. O líquido seminal seria um produto de alta digestão, desde o alimento que vai para o teu intestino até virar um líquido seminal, o teu corpo vai purificando essa energia até você ter esse reservatório energético. Então os líquidos sexuais, tanto da mulher quanto do homem, seriam líquidos muito potentes de Ojas. Por isso, quando você troca e perde esses líquidos, você está totalmente trabalhando com o seu sistema imune, com o seu funcionamento. Se você é, perde muito líquido sexual, os homens que têm uma frequência muito grande, você acaba é, evoluindo para uma deficiência do sistema imune, evoluindo para uma baixa de ojas. E se você não quer ter uma baixa de ojas, você precisa ter uma alimentação que aumente o ojas, você precisa ter uma, um estilo de vida, um lifestyle que você não perca muito hoje é para você conseguir armazenar essa energia vital e ter vitalidade. Isso é notório nos cabelos, nos olhos, no brilho do olhar, na postura, no como a pessoa senta, se ela senta igual um ovo frito, se ela senta com uma postura de vitalidade, enfim, em várias nuances que a gente pode perceber em uma pessoa, se ela está com muita ou pouca energia vital, até às vezes por uma foto. Então, isso é mais um conceito associado, enraizado... Esse hall, nesse hall, nessa gama de conceitos e de características e de mudanças que pode nos acrescentar uma relação sexual. É só uma reflexão breve de hoje. A gente vai falar mais sobre cada tema, bactérias, odias, etc. Eu só queria dar introdução desse tema para que vocês refletissem e pesquisassem. Por hoje é só. Um grande beijo.